0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E este é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria o Punho de Ferro, protetor de Colum, inimigo jurado do tentáculo, falar de ministério pastoral feminino é complicado. <risos> Tô com pena de quem assiste essa série, velho. <risos> o Punho de Tédio
1: Fala galera, aqui quem fala é Pedro Andrade. E aqui na minha igreja as mulheres têm bastante espaço, cara. E o papai aumentou a cozinha lá e ficou bastante espaço pra é. ele. É você, Satanás.
0: É, é zoeira, galera. É zoeira. Não é só pra deixar claro, vocês estão vendo, né, mulheres, que o Pedro é um inimigo <risos> declarado do tentáculo.
1: Mas quando, cara? Eu vi essa. Ei, cara, eu tava assistindo um vídeo sobre isso aqui. Eu vi essa piada. Na hora eu achei muito escroto, saca? Achei bem escroto mesmo. Falei, caraca, isso é uma ótima piada pra começar o um podcast, saca?
0: Vale ressaltar que essa gravação já foi feita. Uma vez eu tentado fazer duas, já deu bug na gravação. E a gente demorou um tempão pra reunir a agenda do Astro Pedro e, e ver um momento que não desse bug. Inclusive, pra gravar agora, deu a maior dificuldade, não tava funcionando. Tudo tá bem, os computadores, a internet. Aí, na hora que a gente vai gravar, cai a internet, o computador falha. Enfim, são coisas... são os mistérios do dia da gravação. Ó, hoje, como nós vamos falar desse assunto um pouco mais... É emblemático, a gente sabe que é, nenhum compêndio teológico resolveria o problema. Mas nós vamos dar, é claro, as nossas opiniões e a gente vai conversar sobre o que a Bíblia diz sobre esta questão Ministério Pastoral Feminino. Então, logo após o nosso intervalo, nosso pequeno bloquinho de, de musiquinhas, nós começaremos com o episódio... Ministério Pastoral Feminino. E você, mulher, vai entender por que você não deve gostar do Pedro. Quero te... Bom, galera, quero começar aqui o nosso nosso episódio falando, lendo o comentário que o Fabiano fez quando eu questionei isso lá no nosso grupo do Telegram sobre essa questão do Ministério Pastoral. Eu vou ler exatamente tal que o Fabiano, Fabiano Andrade disse. Só para constar, como ele tem Andrade no nome, ele já deve ser uma pessoa bacana. <risos> mas vamos lá, diz assim quanto a base bíblica não há nada que confirme o ministério pastoral feminino e isso para mim está bem claro, agora temos alguns personagens, como por exemplo o Feb, que toda a base teológica do Pedro se baseia em Febe. Ele já? Eu, <risos> ah, acho, é eu acho que este nome, acho que é este nome algumas traduções podem confirmar que ela era diaconisa, e para estes para alguns, né, entendem que isso é ponto de defesa para o ministério pastoral feminino nesse caso, só tenho a dizer que a tradução no original tem a ver com aquele que serviu na igreja não no sentido de liderar. No Antigo Testamento temos, entre outras mulheres, Débora, mas nenhuma diz claramente ou afirma que é a base para ter um ministério. Agora podemos destacar na experiência das mulheres grandes pastoras, como eu mesmo tenho, ou seja, biblicamente falando, não há é base sólida para falar de ministério pastoral feminino. E aqui é a frase de a palavra, comentário de Fabiano. Bom, é, algumas igrejas, algumas igrejas que não reconhecem mulheres como pastores. É, eu já cheguei a, a, a nós, na época que nós trabalhávamos nós antes de Desabafo de um Cristão, nós tínhamos o, o nome do site, do projeto, era Truecast, que era, ou seja, lançando aí a verdade. E na época, nós fizemos um episódio sobre usos e costumes. A gente tem até que refazer esse episódio. e Sim, aí né? gente, É verdade. Aí a gente foi em várias igrejas e conversando e, e, e vendo. E na época, eu, eu era contador de uma siderúrgica lá em Marabá. E lá eu, eu ia na igreja batista de lá e eu, ah, algumas vezes eu ia na reunião, por, em, por causa deste episódio de Usos e Costumes, eu ia na, na, na igreja cristã do Brasil, que é a igreja do véu, né? E lá tem algumas questões interessantes, que eu não vou tratar agora, porque pra quando a gente falar chegar nesse episódio, eu conversar. É, é, não, gasta as balas. não gasta as balas. Mas, as mulheres, elas não tinham, na época, isso foi em 2012, na época não existiam pastoras lá. Acredito que até hoje não existe. E as mulheres nem tinham tanto Tanta, é não tinham tanto tanta oportunidade para se pronunciar tinham que usar véu então não só na questão do Brasil mas em muitas outras igrejas as mulheres elas têm que permanecer em submissão, permanecer em silêncio, não podem dar opinião. Já tem algumas igrejas que reconhecem, como por exemplo a igreja do Pedro, é, que reconhece o ministério pastoral feminino, assim como a igreja que eu me congrego, por exemplo, a igreja batista missionária. Lá também temos a figura das pastoras, né? Só que muitas pessoas entendem que a Bíblia não fala isso. Muitos entendem que, é, que a mulher deve ficar em silêncio. E aí vem a questão, né? E aí, Pedro, qual é a sua opinião sobre essa questão? Você quer começar a falar?
1: Então, ah... Uh... Para iniciar um pouco aqui, a gente precisa de duas coisas. A primeira é um disclaimer. Uh, para todo mundo que tá escutando e ouviu a minha piada no começo, deve <risos> tá achando mó esquisito e já tá meio com raiva de mim. Mas a questão não é essa. A discussão que a gente vai fazer aqui é puramente uma discussão teológica e, e doutrinária acerca da ordenação feminina a cargos de liderança. no sentido De liderança no sentido de, de, de aconato e do presbitério. No caso, o, o pastoral ou então episcopado, dependendo da tua igreja aí, do jeito que chama. Então, a, a nossa discussão é essa. A discussão não é se a mulher pode falar na igreja, se a mulher tem vez de alguma coisa na igreja. É óbvio que tem, né? Senão eu estaria sendo completamente antibíblico se eu dissesse que mulher não pode fazer nada na igreja. Isso aí é mas, completamente mas
0: não, ridículo. Mas foi isso que tu me falou. Tu me falaste isso off-top, cara.
1: <risos> para, para de manipular as coisas, cara. Tu faz muito isso e quem já escuta o podcast há muito tempo sabe. <risos> eu preciso me defender disso, o pessoal te conhece então, uh, o que acontece a, a discussão não é sobre a vez ou a voz da mulher, a discussão não é sobre isso até porque o próprio Paulo fala que tinha mulheres que oravam profetizavam em público na igreja, em 1 Coríntios capítulo 11. Uh, existiam muitas figuras femininas importantes no Antigo Testamento, no Testamento. Não, não faz sentido fazer uma discussão sobre o papel ou a importância ou a vez ou a voz da mulher porque nós sabemos que elas foram bastante importantes dentro do ministério de Jesus e tal. Isso é bem claro biblicamente. A questão é puramente acerca dos cargos de maior liderança da igreja que são os cargos do do Prejudério e do Diaconado. Ah, uma vez eu conversando com alguém, essa pessoa falou assim para ah, mas por, com tanta coisa importante pra gente discutir por aí, por que, que a gente tem que ficar perdendo perdendo tempo, é a palavra que a pessoa usou, perdendo tempo discutindo se a mulher pode ou não ser pastora? Se elas estão fazendo um bom trabalho, qual é o problema que tem? E o meu problema com esse argumento é exatamente aquilo que Nicolau Maquiavel diz que é, os fins justificam os meios. Então, se elas estão fazendo um bom trabalho, por que não deixar? Mas nem sempre aquilo que que está dando certo, é certo. Nem sempre aquilo que funciona é correto. Nem sempre uma empresa que está que ganhando milhões está seguindo a lei da maneira correta. Muitas vezes ela está burlando a lei para poder conseguir ganhar esses, todos esses milhões. Então, está dando certo para a empresa, mas é correto? Não. Então, a questão é essa. Nem tudo que está dando certo é certo. Então, não é porque as pastoras estão desenvolvendo um bom ministério, digamos assim, que isso deve ser mantido e outorgado se a Bíblia diz que não. Isso, segundo da minha posição. E uma outra questão sobre a, a, a importância desse desse assunto, é nós estamos falando da liturgia, da ordem e da liderança da igreja, da igreja de Cristo aqui na Terra. Isso é muito importante. Se você realmente não acha isso importante, discutir sobre a ordem, a liderança toda da igreja aqui, então eu acho que você precisa resolver, rever seus conceitos, porque realmente é importante, porque se, se a Bíblia não otorga o Ministério Feminino, então tem muitas igrejas, e eu acredito que seja a maioria, que precisam Precisam rever os seus conceitos em relação à Bíblia, mas se a Bíblia outorga o um Ministério Feminino e não há problema nisso, então tem algumas outras igrejas que precisam se consertar também. Então, todo o conceito é válido, seja ele mínimo ou maior, contanto que nós nos ajustemos cada dia mais àquilo que as Escrituras dizem para nós. tudo isto, eu creio que nós, esses dois disclaimers, eu acho que a gente pode continuar aí com as argumentações e o debate.
0: Beleza então. É, o que que eu, eu vou dar minha 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 posição, né, sobre esse, esse assunto? Por exemplo, é, dando mais um, uma visão geral, existem igrejas e eu vejo a maioria das igrejas que elas reconhecem o ministério pastoral feminino. Entretanto, elas não entendem que a mulher deve ser a cabeça da igreja, a liderança da igreja. Tá? Por exemplo, na na igreja que eu sou lá as mulheres têm mu existem muitas pastoras lá inclusive a, a pastora a, a esposa ela tem um papel primordial ela tem que ela tem que a, mulher, a esposa pastora tem que ser um suporte e uma auxiliadora do esposo pastor. Uhum. Então, se o ah, quando o esposo é levado a ser pastor, é, é consagrado, é feito chamado, ou é reconhecido este chamado, a esposa o acompanha. Lá na igreja é muito é, é muito é, valorizado isso. A questão do. Da, da, o ministério da esposa é ao estar junto do esposo. Ou seja, ser uma auxiliadora, ser um, um suporte. Entretanto, muitas igrejas, como eu falei, não veem essa questão de mulheres na liderança. O que, que eu quero começar a, a citar aqui? Tá? Ah, o nosso objetivo é trazer alguma alguma luz sobre isso, né? Pra começar, pra começar aqui, é. lá em Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo já começa falando assim, você vê, a carta aos Coríntios é uma carta onde tem muita confusão rolando, é uma igreja problemática, né? Parece é, uma carta, uma igreja bem atual, parece uma dessas igrejas de hoje por aí. E lá, disse, é, e lá diz assim, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Isso é o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 14, verso 34 e 35. O que, que a gente tem... Que, é, eu tenho eu fiz algumas pesquisas com alguns estudiosos sobre esse assunto. Eu quero começar nessa parte polêmica. Eu não sei se o Pedro estudou pesquisou essa parte, ouviu alguma coisa do tipo... Aí. Mas aí o que eu quero começar a tratar? Segundo alguns estudiosos, alguns teólogos, é, Coríntios era uma cidade portuária, era um centro comercial, certo? E lá a igreja de Coríntios, segundo alguns estudiosos, era uma igreja em galerias. E, e é claro, o que eu estou falando aqui não é uma coisa que está explicitamente na palavra. São então, é algumas coisas que a gente tem que deixar bem claro, isso é pesquisas fora. E aí nessa, nessa, nessa igreja, que era uma igreja em galerias, as mulheres não sentavam perto dos maridos, estão perto assim dos maridos. Me, me lembra muito o sistema da Igreja do Véu, que eram mulheres para um lado e homens para outro. E aí, quando as mulheres tinham algumas dúvidas sobre a, o que estava sendo, acontecendo na igreja, as mulheres gritavam ou perguntavam aos maridos. E aí gerava uma confusão na igreja e mexia com a ordem do culto. E aí, com base nisso... Paulo dá essa interpretação. Sendo isso verídico ou não, é, o que eu quero deixar bem claro e que nós precisamos entender é que a Bíblia não foi escrita para nós. Tá, Perfeito. tá. É, você tem que ficar bem claro, irmão. Queresia a Bíblia não. Entenda. Paulo escreveu essa carta aos aos Coríntios porque muitas coisas não estão explicadas detalhadas na Bíblia porque não foi escrita para nós porque Paulo solta para nós isso são coisas soltas que não fazem sentido mas para os caras de Coríntios eles sabem o que estava acontecendo então por isso que muita coisa na Bíblia não é explicada porque a quem se destinava a carta os detalhes não precisavam ser mencionados uhum. então a, a, a meu entender e a de alguns teólogos é por este motivo que Paulo manifesta essa opinião de que a mulher fique calada, de que a mulher é vergonhosa falar. Até porque em outros textos na Bíblia, Paulo recomenda mulheres, Paulo fala. Do trabalho de mulheres né? E a gente vê também na figura de Priscila e Áquila Que trabalhavam com Paulo Eles trabalhavam com Paulo Porque Paulo, a profissão dele era fazedor de tendas Isso a Bíblia fala E Paulo procurava não pegar dinheiro das igrejas Onde trabalhava, o Paulo até se gloria disso E Priscila e Aquila trabalhavam Chegaram a trabalhar com ele E Paulo recomenda a Priscila, né? que era uma mulher Então, E fala da igreja Que estava em sua casa Ou seja, uma célula que tinha lá Então se tinha uma célula na casa dela, fatalmente Priscila também participava do ensino e do, e do pastorado Dos irmãos Que a gente vê isso na, na Quando estudamos a visão MDA, G12 ou qualquer visão Que a gente fala Que a, a célula é uma igreja E os líderes da célula são como se fossem pastores da igreja. Né? Então Paulo é, recomenda Priscila, recomenda o trabalho de Áquila. Então eles realmente faziam um bom trabalho. Então quando Paulo fala que a mulher fique calada, ele não está, a meu entender e de alguns estudiosos, não que nós sejamos os doutores da razão. Mas não está dizendo que a mulher não pode se manifestar, mas está falando deste contexto específico. Você falou alguma coisa, Pedro? É,
1: enfim, sobre, sobre a questão de 1 Coríntios capítulo 14, mais especificamente lá pelos versos 35, se eu não estou enganado, o que acontece é o seguinte, uh, existe muito disso de... Eu não tô... O que eu quero que, que, que o pessoal que tá me escutando aqui entenda é o seguinte, eu não tô dizendo que o argumento que o, o Fábio colocou agora é inválido, tá? Que não existia a questão das galerias, que não existia nada disso, até porque eu, eu não, não, não sou nenhum estudioso de arqueologia, nem de nada desse tipo pra poder ter dado ou então de história do, da, das, religiões antigas, das religiões antigas, então eu não, não posso afirmar com certeza que esse tipo de coisa não existia, que as mulheres não estavam atrapalhando no culto, eu, eu jamais diria isso. seguinte ah, o segundo ponto que eu preciso falar é que a proibição de 1 Coríntios capítulo 14... Ela não é uma proibição geral no sentido de... A mulher não pode falar na igreja em hipótese nenhuma, em momento nenhum... Ela não tem participação nenhuma. Porque se fosse isso, Paulo estaria se contradizendo com 1 Coríntios capítulo 11... Quando ele fala de mulheres que oravam e profetizavam em público. Mas, no entanto, todavia... Mesmo no momento em que as mulheres estavam orando e profetizando em público... Paulo as ordena que mantenham submissão aos maridos e aos líderes da igreja, simbolizada pela cabeça coberta pelo véu. Ele diz se as mulheres forem profetizar, mantenham a cabeça coberta pelo véu, porque é vergonhoso para a mulher profetizar ou falar sem o véu. Justamente porque no momento em que ela faz isso, ela se demonstra a partir desse símbolo do véu, ela se demonstra sem estar abaixo da autoridade do seu marido ou da liderança da igreja então há uma questão de relação de autoridade, nesse ponto de 1 Coríntios capítulo 11, quando a gente coloca é, esse, esse ponto já explicitado por Paulo em um dos seus capítulos, na mesma carta, lá em 1 Coríntios capítulo 14, a gente ah, começa a entender que talvez o ponto não seja exatamente sobre essa questão das mulheres estarem gritando ou perguntando para os seus maridos naquele momento até porque, como o próprio, Paulo, o próprio Fábio falou, não há evidência na própria carta ou na pró no, no próprio escrito de Paulo e o problema era esse ah, Como eu falei, não é que não seja É possível que existisse isso Mas eu não acredito que dentro do contexto de 1 Coríntios capítulo 14 Isso seja o mais provável ah, É possível que existisse? Sim, é possível mas olhando para tudo que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 14, eu acredito que o ponto dele é outro. Se você parar para ler todo o capítulo, você vai ver que Paulo está fazendo uma dissertação, na verdade desde o capítulo 12, sobre dons espirituais, uh, passando pelo, pelo dom de línguas. fala, Ele fa faz uma lista de dons no capítulo 12. Uh, fala que o pessoal estava querendo muito dom de línguas e dom de não sei o que. Assim, ah, vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí ele fala em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor. E logo depois ele volta ao trabalho dele com relação aos dons espirituais, só que agora enfocando na profecia e no dom de línguas no capítulo 14. Ele começa a dizer que os dons, o dom de línguas é algo que eles não deveriam procurar com tanto afinco, que não é algo tão importante assim, que deveria ser deixado até em algumas certas medidas de lado e que eles procurassem com mais elo o dom de profecia ao invés do dom de línguas. E naquele momento, em um determinado momento do, do, da sua dissertação sobre essa. Essa questão de dom de profecias, ele tá dando uma, uma orientação sobre ordem e tal, sobre, uh, sobre ordenação das coisas daí ele fala o seguinte, olha uh, vocês quando forem profetizar que profetizem um, um, no máximo dois ou três, que seja um de cada vez, quando um falar o outro cala a boca, não atrapalha o outro para falar e tal, tudo mais, e que as profecias sejam julgadas, que elas sejam testadas, elas falam sobre, ele fala sobre dom de línguas e dom de profecias, para que o dom de línguas tenha a interpretação e para que o dom de profecias tenha o seu julgamento, a sua a paridade com a escritura. Eu creio, isso o, o texto não diz, mas eu creio pela pela interpretação direta do que Paulo tá falando, que existia um momento quando se levantava algum tipo de profe profecia dentro da igreja, que aquela profecia, mesmo do, no ponto de liturgia do culto, era confrontada com a palavra de Deus a partir do julgamento dos líderes da igreja, para que essa profecia seja comprovada ou não diante das próprias escrituras. E o que, na minha opinião, e que para mim me parece mais provável diante da leitura do texto e do seu contexto, me parece que o que Paulo está falando aqui é sobre o julgamento das profecias, que as mulheres não deviam interferir Nesse julgamento das profecias E por isso, depois ele diz Olha, se vocês quiserem aprender alguma coisa Se vocês quiserem entender sobre o que foi feito Perguntem para os seus maridos em casa Para que vocês entendam o que aconteceu Lá no momento do julgamento das profecias Profecias, correto? Ah, bom, o ponto basicamente é esse. E qual que é a, a base para eu chegar numa conclusão como essa? Primeiro, o contexto, que eu acho bem mais rápido de se ler e você prestar atenção, que está sendo falado só sobre dons espirituais e sobre profecia. Eu não vejo um, um motivo para Paulo interromper completamente o raciocínio dele e daí falar sobre um problema de ordem mais de bagunça, no sentido do, do, do que foi falado antes, sabe? Porque senão seria uma quebra uma quebra completa do raciocínio dele e daí depois ele retoma o raciocínio sobre as profecias, o julgamento e tal, tudo mais, eu acho que na minha leitura rápida do texto, parece se fosse essa interpretação correta, me parece que Paulo teve um devaneio do nada e falou uma coisa e depois voltou para o assunto, ele faz um parêntese lá, que não tem nada a ver com o assunto e depois ele volta, entendeu?
2: Fala galera do Dedeu C, aqui quem fala é Leonardo do e quanto a essa questão de Ministério Pastoral Feminino, é, bem, o que eu vejo? Paulo, quando fala que as mulheres não devem falar, devem ser submissas, é, é mais uma, no sentido de proteção, por causa da cultura da época, do que realmente pra, no sentido de humilhar ainda mais. A gente pode ver o mesmo Paulo fazendo a mesma... Esse mesmo tipo de proteção as mulheres Na igreja de Corinto Onde haviam prostitutas, cabeça raspada E onde haviam mulheres Que não eram prostitutas Que eram mulheres casadas ou vírus, Que não tinham cabeça raspada E as de cabeça raspada tinham uh, Sofriam humilhação E é aí que Paulo fala Todos os niveis Que hoje é a doutrina seguida pela igreja Congregação Cristã no Brasil Beleza por causa dessa processão, ele fala que as mulheres não, de, não deveriam falar pela cultura machista da época. Na verdade, até hoje permanece essa cultura machista, mas hoje nem tanto, hoje é mais aceito.
1: Então, não creio que seja esse o problema. E nós temos que tentar comparar as coisas, uh, estes textos, com outros textos que Paulo fala sobre basicamente a mesma coisa, e quando a gente chegar lá no, falar sobre 1 primeiro, sobre primeiro ou 2 de Timóteo, não lembro agora, 1 de Timóteo capítulo 2, se eu não tenho enganado, ou capítulo 3, a gente vai justificar ainda mais esse ponto, mas eu
0: não quero adiantar as coisas. Certo, eu quero começar, vamos começar a falar, tratar disso, primeiro, é... qual é a minha opinião pessoal, tá? Eu vou, vou chegar logo, né? Vamos sem enrolação nisso, tá? Eu vou dar minha opinião pessoal, minhas bases sobre o Ministério Pastoral Feminino. O Pedro vai dar a opinião e as bases dele e aí fica a seu critério se você é pastor, se você é líder da sua igreja, fica a seu critério aí, ver como é, ou entender, ou, ou modificar o que você está fazendo. Primeiro, é, eu quero ler aqui, 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 a 10. Tá? Não é longo tá? É bem rapidinho. Diz assim: ó, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao Episcopado, excelente obra, deseja. Relembrando é, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. É necessário, pois, que. O bispo, aqui ele está falando de homem, Paulo está falando de um homem, tá? Ele não está falando de mulher, seja irrepreensível. sei que você cria na ideologia de gênero, aí Paulo está falando de mulher. <risos> Enfim, eu não quero entrar nesse tipo de confusão. Então é, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, Apto para ensinar. Não dado ao vinho. Ó, já corta a maioria dos bispos que a gente tem. <risos> não espancador, já corta a outra metade. Mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso. E aqui o, ve o verso 4, tá? Tá. Já elimina 99% que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Aí olha só, verso 5, Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? meu Deus, não neófito neófito vem do grego que significa nova planta ou seja, alguém novo na igreja, para que não se soberbeça e venha a cair na condenação do diabo já para que também, muitas pessoas são consagradas a pastores do dia pra noite o cara subiu, leu um dia a bíblia leu meia, meia hora a bíblia e deu uma palavra ruim uma porcaria, ou deu até uma palavra boa aí já consagra o pastor é o Thales é um. Verso 7. <risos> Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caem o pobre no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Ele está falando de bispo e aqui ele está falando de diácono. Tá? Só para deixar bem claro aqui, bispo, se você pegar a palavra... A, transliteração da palavra bispo ela vem da mesma raiz de ancião, então os, os que eram antigamente o que era chamado de ancião, agora está sendo chamado de bispo, tá? Eu lembro de algum episódio passado, um dos, dos, dos Dedeus seis antigos, eu dei toda a linguagem do grego, toda bonitinha falando isso aí, então Paulo tá falando dos anciãos da igreja os anciãos da igreja sejam repreensíveis marido de uma só mulher, Líder, bem sua própria casa. E agora ele vem falando do do diácono, tá? Que não seja de língua dobre, não dados a muito vinho, tá? Não cobiçosos, guardando o ministério. Também sejam os primeiro provados e depois exerçam o diaconato. Aí, da mesma forma, as mulheres. Aí, aqui, é... sejam sérias, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Aqui acredito eu que esteja falando das esposas dos diáconos. O diácono seja marido de uma sua mulher, govaine bem-se próprio de suas casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão um lugar para se honros e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aqui em diácono, aqui quando ele fala de bispo, de ancião, de líder da igreja, ele não menciona mulheres. Paulo não menciona, tá? Assim como ele fala de diáconos, ele fala marido de uma, uma mulher... E tal, aí fica uma coisa, ah, aqui a ah, não, não quero levantar hashtags ou polêmicas, tá? Quando ele fala de diácono, ele fala, e também as mulheres, sejam sérias, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Aqui ele não tá falando se são mulheres diaconisas ou não, tá? Paulo não fala se ele está se referindo às esposas, porque quando ele fala esposas, ele fala esposas diretamente. Aqui, quando ele fala de mulheres, ele não tá dizendo se ele é esposas. Ou se são diaconisas. Se ele fala, e as mulheres sejam sérias. É a mulher esposa ou a mulher diaconisa? Tá, Paulo não deixa claro isso aqui. É, o que, que eu entendo nesse sentido? Que é. E é uma, uma crença particular. Eu entendo que biblicamente. Eu, eu tô com o Fabiano lá no início do podcast. Tá? Biblicamente, você não tem base para afirmar a mulher como líder da igreja. Eu não vejo base para pastora líder da igreja. Mas eu entendo tranquilamente o Ministério Pastoral Feminino. Eu, eu penso assim, o Pedro... Eu, eu, eu vou falar... Não, eu vou ver se eu estou se eu expressando a opinião do Pedro. O Pedro, ele não é contra... Pastoras. Ele só não vê base bíblica para pastoras líderes da igreja. Ou pastoras em geral. Não, não, pastoras em geral. Então, o Pedro não vê base bíblica para pastoras, mas você vê. Mas, por exemplo, se uma igreja pratica isso, você acha errado? O que é essa opinião? Eu acho, errado, eu beleza. acho errado. Então, beleza. Então, por exemplo, essa opinião. Tá,
1: tá fora do alinhamento bíblico, na minha opinião.
0: Então, beleza. O Pedro daqui a pouquinho vai esclarecer a base dele, mas, por exemplo, eu não vejo base bíblica para mulher pastora na igreja, mas eu não vejo problema com isso, tá? E eu também não vejo base bíblica para mulher pastora e líder, líder geral na igreja. Tô falando jeito da parte burocrática, líder mesmo. Eu não vejo isso, tá? Mas é, é assim. Apesar de eu não ver isso, eu não vejo problema. Eu não vejo problema, tá? Por exemplo, tem um texto aqui em Coríntios 7,40, que Paulo está falando sobre as viúvas, né? Sobre as mulheres, ele diz assim, Entretanto, segundo me parecer melhor, era ser ela mais feliz se permanecer viúva. Em isso, olha, o que eu quero chamar a atenção é nessa parte. Isso, 1 Coríntios 7,40. E Paulo diz assim, parte B. Em isso, penso também estar em acordo com o Espírito de Deus. Paulo está dizendo assim, ó... Paulo diz assim, olha, com relação à mulher, seria melhor que ela ficasse viúva. Não é a Bíblia que diz, não é Deus que fala. Eu estou falando, mas eu também penso estar em acordo com o Espírito de Deus. Então eu, eu entendo que não, não foi mencionado isso diretamente, mas penso estar em acordo com o Espírito de Deus quanto ao Ministério Pastoral Feminino. Agora eu digo mais, primeira coisa, é... eu tenho um certo problema, por exemplo, eu na minha vida secular, profissional, eu tenho um problema com mulheres na liderança, tá? eu tenho problema. Porque em todas as empresas onde passei, em todas as empresas, escritórios e indústrias onde passei como contador, todas as mulheres que lideravam eram uma porcaria. Tratavam mal os funcionários, humilhavam os funcionários, eram péssimas líderes. Fazia um péssimo trabalho, tá? Eu tenho, quanto profissional, eu tenho problema com mulher na liderança. Eu acho um problema grave. Porque, normalmente, todas que vi, e não foram poucas, não sabem... É como se... É como se me passa a impressão de que a, a mulher é comandada em casa pelo marido e quer desforrar em todo mundo na empresa.
2: Tem outra coisa também. Ah... O chamado pra cuidar da igreja foi deixado sim, nós homens não tem nenhuma restrição formal por parte de Cristo dizendo que não, mulheres não podem exercer e é interessante notar que Jesus quando deixou a grande coração ele não falou homens façam discípulos, mulheres fiquem assistindo ele falou para todo mundo façam discípulos então ao meu ver, ele é válido, ele não existe, mas de forma. você ser redundante. Ele não existe de forma formal, mas ele existe na prática. E se estiver pregando a palavra, o evangelho da verdade, está tudo certo. O que não pode é a gente ver casos lamentáveis, como a escola do Arcanjo Miguel da Apóstola Sol. Aí não. Aí não está rolando.
0: Eu tenho essa impressão. Sou contra mulheres no comando? Não. Eu só estou dizendo que todas que vi foram horríveis. Eu penso particularmente que tudo que o homem faz, a mulher faz melhor. Só me incomoda um pouco isso, tá? Agora, é... se existir né, dentro da igreja mulher pastora líder... Eu, eu vou achar errado? Não, não vou achar errado. E eu quero ressaltar que eu fiquei refletindo muito que esse podcast acho que é a terceira vez que a gente grava ele. Tomara que não é, dê problema. Meu Deus do céu, hein? Que dificuldade. Que dificuldade. Mas eu fiquei refletindo muito sobre é, esse, esse questão de Ministério Pastoral Feminino e eu entendo que é uma extrema necessidade que existam pastoras na igreja. Eu entendo como indispensável que exista pastora na igreja. Agora, é, pastoras, é, mulher, líderes burocráticos, se a, se a pastora, é, primeiro, eu não, eu não acho legal pastora solteira, então se a pastora é casada, eu entendo que o marido que deve ser o líder da igreja, é assim que pensa, tá? não é, por favor, mulheres, não é preconceituoso, tendo como base os textos bíblicos e o que acredito, mas por exemplo, se eu estiver numa igreja e uma pastora for líder geral, eu não vou me incomodar com isso. Agora, por que eu entendo que o Ministério Pastoral Feminino é tão importante? Eu fui ministro Ministrar uma vez numa, numa, numa igreja, era 48 horas de louvor. E depois da ministração de louvor com, com meu irmão, com, pasto, com o pastor, com Júnior, né? Que todos conhecem aqui do DDC Eu estava conversando com um pastor, Haroldo Filho. E o pastor Haroldo Filho contou uma história muito interessante pra mim. Ele falou que ele foi numa igreja, ele não mencionou o nome por ética, eu também. Quer dizer, ele mencionou, mas eu não vou mencionar o nome por ética. Então ele foi ministrar numa igreja e lá um pastor muito conhecido no Brasil estava atendendo uma gata, sabe aquele avião, aquela mulher padrão FIFA. Sabe, Pedro, uma mulher padrão FIFA? Conheço, conheço. Então ele tava, o Haroldo Filho disse que era uma mulher, assim, estilo que você só vê nos, naqueles filmes, assim, estilo Victoria's Secret. Por que eu tô mencionando isso? Porque essa mulher tava conversando com o pastor. Aí o pastor, enquanto conversava com essa mulher, chamou o Haroldo Filho. Disse Haroldo Filho, vem cá, eu quero te contar uma, quero que você pa faça parte dessa reunião. Aí quando o Haroldo entrou na sala, o pastor disse pra moça, por favor, compartilhe com o pastor Haroldo o que você tá conversando comigo. E <coughs> a mulher extremamente gata disse pastor, alô do filho, eu tenho um problema sério, eu tenho um ministério ela falou rindo, eu tenho um ministério aí o pastor Aurodo Filho falou, qual foi? o meu ministério é ter relações sexuais com o um pastor casado, ela disse eu não consigo ver um pastor casado e não querer ter relação sexual com ele, e o pastor Aurodo Filho falou que ela era uma deusa da terra belíssima, maravilhosíssima por que eu tô ressaltando tanto a beleza dessa mulher? porque senhores, imagina só, você pastor casado uma mulher linda maravilhosa, estilo deusa dizendo que ela tem desejos sexuais somente por pastores casados que ela não consegue ver um pastor casado que quer transar com ele, você imagina é laço, como, meu Deus, como seria a situação, isso seria extremamente complicado, esse pastor era totalmente imprudente de estar tá atendendo essa mulher Talvez até por isso que ele chamou o Haroldo Filho. Agora pergunto-lhes. Qual seria a melhor solução na minha concepção? Mulheres com, esse, com problemas têm que ser atendidos por pastoras mulheres. Por que eu entendo o Ministério Pastoral Feminino tão importante? Porque tipos de problema como esse não podem ser atendidos por homens. Porque, porque, Paulo numa das cartas, Paulo diz que nós temos que atender os irmãos, mas tendo cuidado para não usar de liberdade para dar ocasião à carne. Não sei se é Romanos ou Corinthians. Então, a minha liberdade não pode me conduzir à escravidão. Então, eu tenho que ser prudente. Um assunto desse não pode ser tratado por homem. É, o correto é uma mulher tratar com essa mulher para que, que o homem não se sinta tentado. Porque na minha concepção, o Ministério Pastoral Feminino é tão importante? Porque se uma mulher, tem problemas pessoais e, e, e certos problemas femininos, o homem não pode tratar, tem que ser... Mulher tem que tratar com mulher e homem tem que tratar com homem, para que não haja a tentação ou não haja a ocasião à carne. É por isso que eu entendo o Ministério Pastoral Feminino tão importante Principalmente em dias tão depravados como os nossos. Bom, eu tô encerrando aqui eu passo pra ti, Pedro. Dá tua, tuas considerações aí finais sobre esse assunto. É,
1: uh, eu concordo contigo. É óbvio que mulheres têm que ser tratadas com mulheres e homens têm que com ser com homens. Uma... Tem assuntos que são muito particulares em relação ao gênero, né? Mulher e homem. Mas, a, assim, eu, eu acredito da seguinte forma. Numa situação como essa, a, a esposa do pastor, sem necessariamente ser pastora, poderia muito bem auxiliá-lo, uma vez que o trabalho da um dos maiores e mais sublimes e importantes uh, ministérios da mulher é o auxílio desde o começo desde o Éden então ela poderia muito bem auxiliá-lo nesse aconselhamento com com essa mulher conversar com ela sem necessariamente precisar ser ordenada pastora uh, para para não ferir segundo a minha visão os, os, os preceitos que a Bíblia defende. Eu concordo na maioria das coisas que tu falaste, só não em relação à imprescindibilidade. Eu não sei se essa palavra mas eu acabei de inventar. É, no, no, na questão de ser imprescindível que haja mulheres pastoras. Ah, eu acho que existem mulheres que devem aconselhar as mulheres mais novas que devem, devem ter. Mulheres mais experientes devem trabalhar com esse uh, diretamente com as mulheres para aconselhá-las, para poder ensiná-las e tal, aprender todas as coisas. O próprio Paulo instrui isso em segundo de não primeiro Timóteo acredito que no capítulo 4 fala sobre as mulheres mais velhas da igreja que devem ajudar as mulheres mais novas e tal tudo mais e em nenhum momento ele ele sugere que essas mulheres devam ser anciãs ou, ou, ou líderes da igreja. Sobre a questão de poder ser pastora, mas não a líder suprema digamos assim, É só foi só a primeira palavra que veio na minha cabeça, mas não a líder suprema da igreja, eu também não, não vejo não vejo a base para isso, porque quando o Paulo se, se direciona, ele fala sempre sobre os, sempre a, a liderança na igreja bíblica, ela é sempre plural, nunca é um cara só que governa a igreja sozinho, saca? Sem a ajuda de ninguém, como tem muitas igrejas por aí, então se você for parte de uma igreja que tem um cara só que governa sozinho, não pede pra ninguém, então toma cuidado porque isso é antibíblico, tá? A liderança sempre é plural sempre são mais de um de um presbítero, é mais de um de um, de um pastor, mais de um bispo, sempre mais de um pra haver a, a uma pluralidade de liderança e um não, não achar que o poder subiu a cabeça, outro mais então ele sempre utiliza o plural das coisas e se referem a, aos presbíteros se a gente entende que não há defesa para que a mulher seja a líder da igreja e Paulo sempre trata a liderança como plural, então em nenhum desses postos, seja ou o principal pastor da igreja ou os outros, ela se encaixaria também. E o, 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 o argumento sobre isso é também de 1 de de Timóteo, no capítulo, no capítulo 3, que foi o que a gente leu, você viu claramente que fala sobre isso. E no capítulo 2, no versículo 11, ele fala que a, a mulher deve permanecer calada e que não lhe é permitida o uh, um ensino dentro da igreja para que ela não exerça autoridade de homem. Algumas, algumas traduções trazem autoridade sobre o homem, mas o original grego é a autoridade de de homem, ou seja, a autoridade que foi instituída por Deus, diretamente ao homem. Nessa questão, uh, é sempre o, o argumento de Paulo nunca é uma questão puramente cultural, no sentido, ah, naquela época era assim, porque a mulher era desprezada, não sei o que. Não, Paulo não, não utiliza nada que leve a gente a pensar que é um, uma questão puramente cultural. Ele sempre utiliza a ordem da criação e o argumento criacional. Ele sempre diz assim, por que que a mulher não pode ser na igreja. Porque primeiro veio o homem e depois veio a mulher. O homem é o cabeça, a mulher está junto com ele como sua auxiliadora. Então, para que ela não transpareça que está tomando autoridade de homem, que é instituída para o homem, ela não deve ensinar na igreja. Quando ele está falando sobre ensino e dando uma instrução diretamente para um pastor da igreja de Gratimóteo, então uhum. a gente, alta, na, na mesma hora, interpreta que que ele está se referindo à liderança da igreja, ao ensino que era específico do, do, dos presbíteros e tal, tudo mais. Então, uh, sobre... como Recapitulando o que eu falei para ninguém se perder, sobre a questão de tratar diretamente com mulheres, a mulher do pastor, dos presbíteros ou então dos diáconos podem ajudá-los no tratamento com as mulheres, sem necessariamente serem ordenadas alguma coisa, a uh, e perfeitamente isso, sem problema nenhum E sobre, sobre A mulher exercer autoridade No sentido de ser uma das Pastoras da igreja mas não a pastora principal da igreja, eu não vejo sustento para isso biblicamente por causa da liderança plural da igreja e por conta do próprio argumento de Paulo, que é o argumento criacional, que a mulher não é relegada a esse papel. E isso não é uma questão de importância de homem para mulher, mas sim de papéis diferentes, tão somente.
0: Essa é a sua opinião, meu jovem? Perfeitamente. Então, caros ouvintes aí do DDC, nós trouxemos aqui as nossas, nossas considerações e Deixamos muito claro, né? Quando você que é pastor, líder, conduza a sua igreja aí do jeito que você sente de Deus para fazer sabendo que qualquer decisão errada você prestará contas em função disso então a gente tem que ter sempre esse pensamento em mente então esse nosso foi o episódio sobre o Ministério Pastoral Feminino a gente espera que tenha sido pelo menos esclarecedor e ou tenha sido de alguma forma benção para você eu também quero no mínimo, no mínimo instrutivo no né? mínimo instrutivo então eu quero mandar aqui é, é, Pedro um um abraço o Fernando para Richelle para Hillary, Hillary que são é, é, três um, um casal lá uma família lá da célula que eu frequento lá da, da minha da minha igreja da minha religião como eu brinco falando que eles quase todo dia nos ouvem né então eu quero Hillary uma nenenzinha linda de olhos verdes queria ter esse olho mulher mas Deus não me deu então deus te abençoe que vocês sejam uma benção Fernandão um abração Richelle, tamo junto quero mandar um abraço para vocês um obrigado pelo carinho obrigado por aguentar eu e o Pedro, quase toda noite, eles disseram que antes de dormir, eles ouvem os três juntos, ouvem o podcast, né? Então é, 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 é muita coragem para ouvir esses eu e o Pedro, que a gente é chato pra caramba. Mas, mas um abraço aí para o Fernando Richelle, é, para Hillary, um abraço para você ouvinte do DDC, para nossa amiga lá Mayara do Telegram, para nossos amigos aí que todos todos vocês que nos ouvem, a galera do WhatsApp. Então muito obrigado mesmo. Quero pedir que quero pedir para você ouvinte que, que entre em contato com a gente, <coughs> é, converse com a gente. Olha, a gente tá no link do post, tá lá o, o nosso o nosso WhatsApp. Nós temos o nosso Telegram, nós temos o nosso Facebook. Nós temos o nosso site. Então, eu eh, quero pedir principalmente para você que mora em outro país, que nos ouve, eh, interage com a gente aí, manda mensagem. A gente, quer, a gente quer saber o seu feedback, quer saber se a gente está sendo uma benção. Se pelo menos a gente está sendo eh, gente boa, né? Então, a gente agradece a todo mundo que nos ouve. E fica com a gente. Até a próxima. Valeu!